1: Peu les oh. ciao où, peu importe où ça
0: joue. MLS, les champions, Euro, fais on en parle tout le temps.
2: Dit comme le ça, ça fait vraiment bien, mais
0: en vérité, on parle surtout de
2: l'impact. Les pionniers du podcast Soccer, c'est la référence soccer à Montréal.
1: Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club, la petite soccer.
0: Bonjour tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce 352e, déjà, épisode du Cannes Football Club en compagnie de Michael Miller.
1: Hola amigos, viscal Barça.
0: <rire> une grosse semaine, Mike. Une semaine mémorable. Ah oui, je suis bien, bien, bien content pour toi. Merci,
1: c'est gentil. Je suis content pour toi aussi, Etienne.
0: Euh, oui, oui, euh, euh, vous pouvez justement nous voir en Facebook Live euh, présentement. Euh, et euh, j'ai un chandail euh, de Manchester United de, de 2000, je crois. 2001,
3: 2000-2001. 2001, 2001
0: euh, pour euh, fêter euh, cette victoire euh, de Manu. On va y revenir un petit ah, peu oui. plus tard, le même. Mais... Euh, en fait, on a un, un gros panel aujourd'hui. Je suis vraiment content de, de tous vous avoir. En plus de Mike, on a une habituée qui est là euh, pour sa deuxième, euh, sa deuxième fois. Euh, oui! En deux, en deux semaines, en fait. Là. Ben oui! Justine Lompré, salut! Salut! Ça, ça va bien? Oui, ça va, ça, oui. Va, ça va. On a avec nous euh, une, une nouvelle personne, euh, un nouveau collaborateur, euh, en Bruno Larose. Bonjour, Étienne, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, merci. Et je suis très content euh, de vous présenter euh, une deuxième voix féminine, la deuxième voix euh, en deux semaines. Et je vous le rappelais tantôt, c'était euh, la semaine euh, internationale de la femme. Donc, euh, donc voilà, Steph Rad est avec nous. Hey, salut! Ça va bien?
2: Ça va super bien. Très heureuse d'être ici aussi.
0: Bien, le plaisir est partagé, je crois. Ça va, on est vraiment, vraiment oh. content de, de t'avoir ici. On capote! Ouais. On capote! Oh, oui. ça capote! <rire> non, effectivement. Euh, avant de commencer l'émission, j'ai juste quelques petites annonces. Donc, euh, je voudrais re remercier Spreaker qui me donne un bon coup de main euh, pour, euh, pour l'année euh, au Cannes Football Club. Donc, Spreaker qui est, qui est la plateforme qui, qui pousse les podcasteurs vers le succès. Euh, ces outils permettent de produire, héberger, distribuer, monétiser euh, votre podcast en quelques clics. Et depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. De plus, euh, Trop de Poutine va organiser un tournoi euh, de, de, de foot, euh, foot à 5 au, euh, au parc. Euh, le parc, euh, où est-ce qu'on était, Bruno et, et Justine, là, samedi dernier? Oui, mes <rire> jambes le regrettent encore. <rire> On a eu énormément de plaisir. C'est un, un tournoi, par contre, cette fois-ci, un tournoi féminin. Donc, euh, si vous voulez plus de détails pour euh, la Super Coupe, euh, allez sur, euh, sur Twitter ou trouvez les informations là, via Trop de Poutine. Les amis, l'impact a gagné.
3: Yes! yes. Gros,
0: euh, gros match. Mais avant de parler euh, de la victoire, j'aimerais ça euh, Ben en apprendre un peu plus sur nos deux nouveaux euh, collaborateurs, les deux personnes qui sont avec nous euh, cette semaine. Donc euh, Bruno, euh, là on va parler de l'Impact beaucoup. D'où vient ta passion du soccer ou ta passion de l'Impact? là? Okay. Euh, ben, en fait,
4: moi, euh, je suis membre depuis euh, 2011, l'année avant l'entrée en MLS. Euh, Qu'est-ce qui fait que j'aime le soccer? ben à 8 ans, quelqu'un m'a dit hey, « Eh toi, tu serais bon gardien » à cause de ma shape. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser au soccer à, à ce moment-là. Puis, euh, depuis ce temps-là, -là, j'ai suivi euh, de la manière qu'on pouvait, là, parce que dans, dans ce temps-là, c'était pas nécessairement beaucoup télédiffusé télédiffuseurs. Donc, euh, ça ressemble à ça. Puis, euh, je participe au podcast
0: Les Trois lions avec toi, Étienne et Justine. Effectivement, pour... Euh... Euh, oui, je, je tiens juste à le rappeler qu'on est en Facebook Live présentement. Pour ceux qui nous écoutent sur euh, Choc euh, sur Internet, là, vous pouvez aller nous voir sur, sur Facebook. Présentement, on voit Bruno avec euh, son, son nouveau hoodie. Donc, si vous voulez aller voir euh, sur le Facebook Live, sinon, ben, vous pouvez toujours nous écouter en balado-diffusion par après sur Spreaker. Euh, Steph Oui. Euh, on n'a pas nécessairement de podcast. On ne t'entend pas beaucoup, 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 mais. Euh,
2: on peut me lire. Je pense que je suis plus active sur Twitter, donc atstefra19. Euh, et moi, ben, en fait, euh, c'est un peu la même chose. J'ai commencé ma passion du soccer, du foot, en juin, carrément. J'ai commencé un peu sur le tard et je suis tombée en amour avec le sport. Euh, et puis, bon, de là, j'ai commencé à suivre un peu ben, les, la sélection nationale féminine et euh, l'Impact. J'ai aussi eu euh, un souvenir marquant, peut-être, une clinique de soccer de l'Impact qui était venue faire dans ma petite ville avec Patrick Le Duc. Donc, c'était un peu euh, mon Premier coup de cœur en tant que joueur et euh, donc depuis ce temps-là, ça doit faire une quinzaine d'années que je les suis euh, comme que je peux là, On va s'entendre, mais je suis une grande fan.
3: Elle a toujours pas de club européen favori, Étienne. Non. Donc euh, c'est notre chance. On est quatre ici qui supportons quatre clubs différents. Ouais, donc, euh, on va
1: faire du gros lobbying après l'épisode. Oui. Oui, oui, oui. ah, oui. <rire> on va essayer de la, de la converser. Là. Le
0: <rire> rouge c'est beau, c'est beau le rouge. <rire> mais aujourd'hui. Si vous voulez me voir sur Facebook Live, le bleu aussi. Euh, C'est euh, un, un très
3: beau bleu, Saint-Etienne. Ouais. Oui,
0: effectivement. Le bleu, ça fait bien à, à tout le monde. Euh, <rire> euh, donc, on va, on va parler de la victoire de l'Impact. Euh, L'Impact de Montréal qui a gagné 2-1. Euh, Début de euh, le suédois, euh, Ericsson. Euh, exactement, exactement. Ericsson après l'égalisation de, de Piatti. Et un superbe but de terre juste justement, la, la mi-temps. L'Impact a plié un peu. Mais n'a pas cassé. Euh, J'aurais pas pris un petit 5 ou 10 minutes de plus dans ce match-là parce ouais, que c'est. assez, là. Oui, mais non, c'est bien. Une victoire, les 3 points. Quand même, on part la saison de façon optimiste. Oui. Ouais. Donc, pour poursuivre sur notre vague d'optimisme, on va y aller avec nos évaluations. Euh, les évaluations mm -hmm. du Cannes Football Club. Donc, le Saputo d'or, le trou de Poutine et le gelard d'un foin. Donc, on va commencer avec le Saputo d'or qui est pour la performance top du match. Donc, Mike,
1: je vais te laisser commencer. Merci, Étienne. Donc, mon saputo d'or à moi, c'est pas nécessairement celui qui a été le meilleur du match, mais c'est celui qui m'a le plus impressionné par rapport à qu ce que je m'attendais de lui. Et j'ai nommé l'autre Argentin, Maxi Urruti. Donc, euh, combativité, agressivité, implication. Euh, on sentait qu'il était le premier défenseur de l'équipe on sentait qu'il était à toutes les sauces puis qu'il qu qu vraiment voulait démontrer de quoi il était capable c'était son audition générale oui il a eu un bon début de saison mais je pense que avec ce premier match euh, officiel en MLS les gens peuvent finalement dire voilà qu'est-ce qu'on a acquéri en un maxi-routi c'est sûr que euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Est-ce qu'on peut s'attendre de lui à être celui qui va marquer, mettons, le deuxième plus grand total de buts après Piatti? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il va être productif euh, sur le point de vue de, de la création de jeu? Euh, fort possible, mais une chose est sûre, Uruti était là pour tout faire et il s'est impliqué dans toutes les facettes du jeu. Donc pour moi, c'est mon saboteau d'or.
0: Le premier défenseur, ouais. hein, on, on dit souvent quand même dans le match, c'est lui ouais. qui, qui mettait beaucoup de pression. Bruno? Euh... Ouais, ben Moi, je, je vais y aller avec Michael, la
4: même chose c'est routi euh, pour moi le, le joueur du match euh, pas tant par les occasions qu'il a créées parce qu'il n'y en a pas créé tant que ça mais euh, je l'ai trouvé euh, présent même en fin de match euh, il était sur les ballons il courait encore comme s'il venait de commencer euh, c'était vraiment vraiment impressionnant euh, de le voir aller euh, je pense que c'est un upgrade euh, assez impressionnant par rapport à ce qu'on a eu euh, l'année passée pas plus loin que ça Euh. Vraiment, vraiment, vraiment euh, surpris d'un sens parce que je, pour avoir vu l'après-saison, je ne l'avais pas vu nécessairement courir comme ça. Mais il n'arrêtait pas. Puis il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'intensité. Il y a du chien. Puis ça, je pense qu'on va euh, on va apprendre à l'apprécier euh, vraiment beaucoup cette année.
0: Effectivement. Justin, ton, ton plutôt d'or? Euh,
3: ben, je suis d'accord avec messieurs. Là, en fait, je trouve que notre ami euh, Maximilio a connu un excellent match. En fait, à l'époque, on n'a jamais eu un attaquant qui a pressé comme ça les défenseurs adverses qu'on se souvienne d'Ivaio, que ce soit Drogba, que ce soit, bon, Mancusu dans les dernières années, ou Jackson Amel, ou name it. On n'a jamais eu Andrew Wenger. <rire> On n'a jamais eu un attaquant qui presse les défenseurs comme ça. Donc, juste pour ça, c'est différent. Euh, moi, mon sapoteau d'or euh, va à notre ami Diallo. — Ouais pour euh, <rire> le caviar qu'il a donné à Taider et euh, on se disait samedi soir quand on se textait, les gars on a eu ciment pendant trois saisons et il nous a jamais fait une balle comme ça en profondeur au deuxième poteau euh, donc juste pour ça et je dis pas que Diallo va nous en faire euh, 4-5 par match pendant 34 games mais juste pour cette passe-là c'était un moment charnière dans le match en plus il fallait, fallait marquer le deuxième but rapidement avant que ça, tout s'effondre donc euh, bravo à notre ami. Zach.
0: Steph, ton couteau d'or. Eh
2: bien, moi, je reste vintage. J'y vais avec le premier argentin, Nacho Piatti, <rire> qui, euh, bon, il a fait du nacho, là, on s'entend. Euh, il a fait le premier but et vraiment, il s'est des crochets, il a fait reculer un défenseur, c'était de toute beauté mais aussi j'ai adoré voir ses replis défensifs ouais. euh, même ouais. en fin de match là, en deuxième demi, il était rendu en arrière de Lovitz et euh, vraiment il a fait des récupérations qui ont permis à tout le monde parce que bon au euh, niveau tactique des fois ça prenait l'eau un peu là, et je pense qu'il a permis de sauver euh, certains, euh, certains centres qui auraient pu nous faire mal
0: ah non, okay. il, y a eu, il y a eu des le moments match. dans le match où je me disais Ah, okay. oh, il défend bien, là, vite, ok, il est bien placé puis... Ok, ça non, c'est Nacho. Nacho Il là se ressemble un peu quand même La couette, il ne l'avait pas en
3: première demi En deuxième ouais. demi, ouais. Euh, il s'est mis en élastique Ça faisait chaud un
0: peu On va continuer avec les trous de poutine La performance flop, bof du match Mike
1: Michael Azira, pour moi euh, c'est sûr que bon c'est le premier match je veux pas trop taper sur lui mais quand même on a eu un bel échantillon en fin de saison l'année dernière avec un joueur euh, qui était qui amenait de la grinta euh, à cet effectif et malheureusement à San Rosé c'est pas ce joueur-là que j'ai vu j'ai vu en fait compte je l'ai pas beaucoup vu euh, il n'était pas euh, très participatif, il était pas très impliqué. Et euh, son rôle, c'était justement d'emmener de l'énergie dans cette équipe-là, puis euh, d'emmener euh, du support, surtout au milieu de terrain, euh, d'un côté ou de l'autre de la boîte. Donc, pour moi, c'était Azira, mais... C'est le premier match en espérant que c'est tout simplement un lent long, un long début de saison qui va se. qui va se rassaisir éventuellement. Je te trouve un peu sévère avec Azira quand même. Moi je trouve qu'il a pas joué un si mauvais match que ça, mais visiblement,
0: je pense que tu n'es pas le seul à penser ça. Fait que Bruno, je veux t'entendre un peu là-dessus. Ouais ben moi, euh,
4: initialement, là, je, quand je regardais le match, au début c'était Tider, avant qu'il marque. Euh, parce que je trouvais qu'il était pas c'était pas Tider que j'avais vu l'année passée euh, mais moi aussi Azira je pense que avec une mention en arabe à vite mais bref on en reparlera peut-être avec les autres mais non Azira je pense que a été moins impliqué qu'on a été habitué bon sur un court échantillon mais quand même euh, il a été moins impliqué je trouve euh, il était un peu en retard des fois sur des ballons euh, c'était pas catastrophique c'était pas dégueulasse euh, je donne, je lui donne mon trou de poutine parce que pour moi c'était le moins bon mais c'était pas dramatique c'était loin loin de ça euh, puis je suis pas inquiet là, que ça va se replacer pour lui là. il fait partie de, de, des, des trois au milieu là, avec et Tider en qui j'ai quand même assez confiance donc
0: euh, voilà pour poursuivre sur cette lancée Justine
3: <rire> euh, ben moi aussi je trouve que notre ami Azira et, et je le mets à égalité avec le match de leur vitz, là, mais, euh, mais pour moi Azira aurait dû sortir dans le match euh, on aurait dû peut-être embarquer Chamichon au moment donné pour apporter un peu plus de physique je l'ai trouvé à bout de souffle à plusieurs reprises. Puis comme Michael disait, il ne pas pas senti impliqué. T'sais, tantôt, je faisais des blagues. Il a touché à deux ballons puis il a fait une touche. Là. <rire> euh, mais mais c'est ça. Puis il a pris un carton jaune un peu. Bon, on va en parler plus tard de son carton jaune orangé là, Mais... Euh, c'est ça j'aurais aimé ça le voir un petit peu plus actif mais c'est le début de saison c'est normal puis ça en prenait un aussi hein parce que là on était comme dans l'effervescence on a gagné tout le monde a bien joué tout le monde est bon tout le monde est beau mais ça prenait quelqu'un qui
0: c'est ça ouais faire des choix oui, mais là oui. Euh, vous, a, vous avez été trois fait que là il y a quelqu'un qui a réussi à faire visiblement d'autres choix oui! Donc, Steph, ton <rire> truc poutine.
2: <de> <rire> ouais, moi, je t'étonne, mais euh, je pense que je vous rejoins parce que vous avez dit que, que Lovitz, vous aussi, vous avez trouvé que c'était peut-être pas son meilleur match. Moi, je trouve qu'il y a eu des hauts et des bas à plusieurs joueurs. Là. Donc, effectivement, il n'y avait rien pour moi qui était ressorti de façon très flagrante. Mais Lovitz, pour moi, puis j'avoue que c'est depuis son retour de sélection nationale, j'ai comme un feeling qui n'est pas aussi impliqué. Euh, et bon, j'ai trouvé que ça se voyait un peu dans face, comment il jouait, comment il, il pressait moins. Euh, et donc, l'année passée, j'avais fait un mea culpa où l'ovitch avait dit, je l'avais jugé peut-être trop sévèrement l'année précédente, où j'ai trouvé qu'il avait eu une excellente saison la saison dernière. Mais il ne m'impressionne pas en début de saison. Puis j'espère qu'il va me prouver que j'ai eu raison l'année passée et, et tard l'année d'avant. Bref, qu'il va se reprendre.
0: Il ben, y a visiblement des beaucoup de consignes qui ont changé quand même, quand, ouais. surtout au niveau des latéraux. Là, ouais. quand on, on, C'est peut-être pour ça aussi qu'on a peut-être moins trippé sur Azira euh, pendant le match. Les les milieux centraux vont prendre beaucoup plus de place dans l'aile. Euh, peut-être qu'Azira peut être pas nécessairement à l'aise. Peut-être que l'entente avec Sagnan et peut-être pas encore là non plus. Euh, même chose pour la ville. c'est peut-être pas habitué non plus avec ce style de, de jeu-là. C'est l'adaptation. moi Je pense qu'il a prouvé dans les dernières années qu'il est capable de, de nous faire mentir quand, quand il nous déçoit. Donc.
3: Ouais, par chance que Diallo puis Cabrera ont connu quand même un fort match en défense centrale parce ouais. que Sanya, oui, a bien joué, mais même lui, quelques reprises, là, je pense que le changement de, 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 de tactique du côté de Ringard les a pas vraiment aidés, là, mais Cabrera, hein? Cabrera? Oui. <rire> eh non,
0: je, je veux qu'on parle de, de Cabrera tantôt. <rire> Ça euh, va être une belle semaine. <rire> on va, euh, va poursuivre avec le gêleurs d'un foin qui est la maman un peu « what the fuck euh, » de de, du match, en fait, et il y en a eu <rire> des <rire> ah, oui. what the en fuck. <rire> donc, euh,
1: donc, Mike, ouais, je vais commencer avec un gêleur ai d'un foin un petit peu, euh, peut-être sur gauche, mais Contexte, contexte du match la, la chance en fin de match que je pense que c'était en 62e que, que Taider rate là, là. Euh, il n'y avait pas le droit de la rater celle-là parce non. que tout qu ce qui s'est ensuite dans le match on, on voyait San Jose qui essayait vraiment vraiment d'aller chercher le but égalisateur puis ça aurait été dommage d'échapper deux points à cause de cette, de cette erreur-là et je vais rajouter par rapport à ça aussi Tyder nous a habitués à manquer des, des chances oui. avec des buts ouverts mmh. et des, comment je pourrais dire, des sitters, là, des, des, des buts faciles. Là. Puis, ça commence un peu mal. Puis, je oui. vais pas trop taper dessus parce qu'il a quand même marqué un but dans le match. Mais... Je ne désire plus voir ça de Taider. Je pense qu'il est capable de se minder puis de, de travailler là-dessus d'une façon que ça n'arrive plus aussi souvent. C'est sa
3: réputation, hein, on pourrait en parler aux sélectionneurs algériens.
0: Euh...
1: <rire> <rire> Moi, je
2: pense que Sofiane va t'appeler après le <rire> match.
0: Mike ne sera plus là la semaine prochaine, c'est terminé. <rire> on le trouvera plus. Non, non mais. Euh, mais c'est vrai, pareil. n'a jamais non. eu cet instinct de buteur-là. Cette vision, ou ce. Puis c'est arrivé pendant le match. Euh, Bruno, on s'en était parlé. Ouais. Je, un peu juste avant son but, Piatti offre une, un caviar à Tyler C'est à peu près 30e, 40e minute. Tyler est deux secondes en retard. Jamais qu'il s'attend à recevoir ce ballon-là. T'es es dans la surface. C est... C est, ça n'a aucun sens.
1: Le mais. Bon. Il joue
3: avec une blessure un peu. Hein. On a vu que Nicolas ouais, Martineau ouais. a dit qu'il avait peut-être un peu mal à la cuisse. Mais mais comme, quand même.
1: Si on revient au contexte, c'était le moment de plier le match. Il ouais. ouais. avait cette responsabilité-là ouais. sur les épaules ouais. et il ne l'a pas fait malheureusement. Ouais. malheureusement. Mais heureusement, en fait, on, on s'en est tiré. Ouais. C'est ouais, ouais, ouais. ouais.
0: moins pire à cette qu'on a gagné. Bruno, ton gérard d'un foin.
4: Moi, c'est simple. C'est les chandelles et sa nausée. C'est dégueulasse. On dirait un chandel
0: de pratique. Qu'est-ce que c'est ça, pour. Sérieusement, ouais. ouais, ouais. ça n'a pas de sens, c'est horrible. Mais tout à Saint-Jose va bien. Tout, tout, tout se passe.
3: Ah, mais ils ont, il y avait un coach par exemple. Oui. Ah, on mais, va se le dire. Oh, oui, puis il
4: mentionne arabe à ses cheveux d'ailleurs au coach là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, là, là.
3: Nous, on, euh, au, au Burgundy Lion, on l'a comparé à Kent Nagano, euh, l'entre-là ah. de oui. San José. Est-ce que c'est parce
0: qu'il se faisait aller Absolument. les baguettes? Euh, non. Ah, okay, ah, non. Non. Non, c'est bon ça, ils faire pour ceux qui connaissent pas Bruno Larose ah! voici. <rire> à <Voilà>. la limite <rire> toujours non mais c'est vrai que le chandail était, était affreux c'est ce parce
3: qu'ils ont pas de commanditeurs de partenaires majeurs à ah, mettre sur ça. leur chandail je pense qu'ils ont comme un hôpital là, de la région <rire> qui les commandite, si je me trompe pas mais
4: je sais pas. Mais tu sais, les, les Chalets de, de l'Assomption sont plus beaux.
3: L'Assomption la, a
1: un très grand club de ce Voilà, effectivement.
3: Demandons à Thomas Meilleur euh, 19
1: gaffe. minutes et une référence régionale.
0: Vidal à vous-même
3: de Trois Lions.
1: T'avais à dire qu'on vient de loin. Là,
0: <rire> Ça marchera pas pour le coup cette fois-ci. Oh, euh, euh, Justine, ton, oui. ton j'ai l'air d'un foin.
3: Ben, j'ai l'air d'un foin, je donne à notre ami euh, Monsieur l'arbitre, en fait, euh, Joseph euh, Dickerson, qui, en fin de match, euh, alloue 5 minutes de temps ajouté. C'est beaucoup. C'était aucun but. Et puis, finalement, il y en a eu six et demi de jouer. Il ne sifflait pas. C'était le bordel au lion. Je ne je comprenais pas, puis là, évidemment, là, tout le monde a commencé à y faire des six de voyons qu'est-ce que pour siffler. C'est ça, j'ai l'air d'un foin euh, J'ai pas compris, en fait j'ai pas compris de cinq minutes fait que ça, en plus. Y a Une coupe de carton en deuxième demi quand
4: mais, même, même.
0: c'est énorme. Mais il y avait tellement pas de rythme, on dirait que ah, euh, c'est peut-être ça. ça aussi, là. j'ai l'air d'un foin.
2: Moi, ça, ça va au terrain. Écoutez, euh, je sais rame. pas qu'est-ce qu'il y avait sur le terrain, s'il était mouillé, si euh, Mais tout le monde tombait à répétition, <rire> c'en était en était drôle puis pas drôle. Euh, et bon, on aurait pu avoir peur même que Bush euh, m'amener. Il tomber ouais. en faisant un kick. Je me suis dit ah, « il faut pas qu'il tombe quand quelqu'un d'autre arrive. » On s'en est sorti mais ça faisait un balai assez comique sur le terrain.
0: Non, c'était beau. Euh, Simon, ce ne serait plus à tomber pour rien. Euh... Oui, Simon, <rire> euh, ah, Ça n'aurait pas été sa faute, ça aurait été la faute ah, du terrain. Okay. Oui, il aurait crié après le terrain. Ouais. <rire> <rire> Est, moi, je à genoux, puis, crie. <rire> est puis Braddock, est qui. crie. C'est parfait. C'est jamais de sa um, faute. Je vais euh, va, va lire euh, certains, certaines évaluations euh, sur Twitter. Donc, n'hésitez oui. pas à, à, à écrire euh, via le, le Cannes Football Club sur, sur Twitter. Là. Donc, « Dr. Foot, sac-couteau d'or, Piatti, dont l'effort individuel, individuel à relancer IMFC. Trop de poutine-Cabrera, j'ai l'air d'un foin. Le hors-jeu non signalé sur le but de Taider. Euh, LP euh, Bardou Niotis qui dit ⁇ Saputo d'or Diallo, il a été très solide. Trop de Poutine, Azira, trop effacé. Il doit en donner, en donner plus. Et le joueur d'un foin, euh, la coupe de cheveux de Mathias Almeida. Euh, ⁇ Jean-François Bourdeau qui dit que euh, le, son saputo d'or, il le donne à Oruti qui presse jusqu'à la, jusqu la fin. Trop de Poutine, Okonko. On n'en a pas parlé d'Okonko, mais qui ne tient euh, pas le bloc défensif.
3: Il vient d'arriver. Premier
0: match, nouveau club. C'était un peu sévère, effectivement. Et j'ai l'air d'un foin les fameux manbra que les joueurs portent pendant le match. Puis c'est beau sur un chandail noir, ça paraît pas trop. Donc Sur un chandail blanc, en fait. Le noir sur blanc en dessous,
4: ça. Parce qu'habituellement, il y a comme un autre chandail qui va comme en haut de dessus, par dessus, en fait. Mais comme
1: Tider comprend pas ça, je pense. Je voudrais intervenir par rapport au. Oui, oui. J'ai l'air d'un foin offert par Dr Foot. Euh, en fait, euh... Attends, attends j'en ai un autre mais après on parle là-dessus bon?
0: euh, Je voulais justement dire aussi Josée Trossier, euh, Saputodore, Diallo Trop de poutine, Cabrera Et je l'ai foin le terrain qui avait des allures de patinoire Mais c'est ça, je voulais qu'on parle de Cabrera Est-ce que, ben oui, ben non, est-ce que Cabrera
1: a joué un bon match? Il hein? a
3: joué un excellent match
1: Mike. Moi je pense qu'il a joué un bon match je pense que un, un match un... à
3: la Cabrera On pas dire peut dire pas, pas bon, lui ça. en demander plus Que
1: ce qu'il nous ce a donné Dans ce contexte-là, je suis d'accord avec toi Il a été avec ce qu'il était capable de faire Mais t'auras pas Vraiment plus, plus de ça de Cabrera, exactement.
3: Et déjà, je trouve Mais. que la communication, puis on en a parlé la semaine passée ici, justement, que je pense que Cabrera va s'entendre beaucoup mieux avec Diallo qui pouvait s'entendre avec Fanny ou qui pourrait s'entendre avec Raytala quand il jouait central ou même avec Camacho. Je pense que ça va mieux marcher ces deux-là ensemble. Mais Cabrera, euh, je pense que dans la, la deuxième minute de jeu, a fait un passement de pied légendaire. Je suis tombé <rire> en bas de ma machin, j'ai calé ma bière. Ça y est. C'est est, est joué. Est-ce Cabrera <rire> ou Raphaël
0: Varan? Ah, non, mais
3: j'ai tilté. Mais non, il y a connu un match correct.
0: Mais Wandalowski, on ne ouais. l'a pas vu du match. Non, là. non Il l'a tenu dans, ses, dans sa petite ouais, poche pour le long du match. Là. Sur le premier but, il a mal paru, effectivement, mais ce n'est pas le seul qui a Tout mal paru. Tout le monde paru, a mal
3: non, paru, non, paru sur le premier but. Mais c'est euh, souvent
4: ça avec Cabrera aussi. Là. Il va à des moments où il va être, comme euh, on en parle souvent, toi, puis moi, Etienne, justement, là, mais comme quand il est au marquage d'un joueur, il va être. Dans ses shorts, il ne lâchera pas, il va être excellent à faire ça. Mais d'après moi, il a souvent, ben, trop souvent, en fait des, des crampes au cerveau. Puis là, il part à gauche ou à droite, puis ça fonctionne pas. Donc, mais
0: non, il a joué un bon match, je trouve. Mais Et que je dis ça, oui, oui.
4: c'est parce
0: que ça a été bien. Balle au pied, ce gars-là est dégueulasse. Genre, regardez-là avec, avec le ballon, ah Jamais, il ne jamais, jamais une passe vers l'avant. Après ça, c'est soit une passe à, à Diallo, à un autre de, des latérales, ou carrément dans, dans les lignes de touche là, pour, un, pour sortir. <rire> ou un
2: dégagement vers l'infini. Ah, c'est fou, ça. Euh, la transversale à Je pense j'ai vu, oui, c'est quoi, 17 interceptions? Je pense que c'est le premier. Oui. Dans la première semaine MLS, ouais. on a le meilleur intercepteur de la Ligue. Ça ne durera pas toute la saison, on s'entend. Mais c'est ça aussi, Cabrera, c'est des super matchs. Puis des matchs, on aimerait mieux ne pas le voir du tout. Hum. Ce qui serait bien, moi, à mon avis, c'est si, justement, Rémi Garde il est capable de, euh, de jouer avec ça, avec le fait qu'il y ait plusieurs défenseurs centraux, euh, qu'il y ait Raïtala, qu'il y ait Camacho, puis qu'il les garde tout un peu sur, euh, justement, qui, qui va jouer le, premier ma le prochain match, on ne sait pas trop. Donc, qu'il y ait euh, une compétition à l'interne qui fasse en sorte que Cabrera veuille jouer ce genre de match-là plus souvent. Mm -hmm.
3: Cabrera, faut que tu le mettes dans une boîte, puis tu lui dis « ça, c'est ton terrain de jeu » fais pas trop, faisant juste assez, puis ça va fonctionner. Puis si c'est pas euh, San José euh, en avant... Comme j'ai hâte samedi voir si ça va être Cabrera en défense centrale, parce que ça dépend toujours de l'attaquant. Là, on a euh, notre, notre ami Wondolowski qui a à peu près 106 ans, <rire> qui n'a qui, qui pas la rapidité de là, 10 ans, tu sais, fait, ouais. euh, fait, que, fait que voilà.
0: Non, effectivement. Mm. Mais je trouve les gens ont été un peu sévères quand même. Ouais, il y a aussi oui. ça, ça va aller plus vite, par exemple. Oui, mais on va, on va y revenir un, un ouais. petit peu plus tard. Um, ben oui, ben non. On va parler de, de fait de match un peu, là. La, oui. la faute d'Azera. C'est un carton rouge.
1: Mike mmh. Orange, comme qu'on a dit tout <rire> à l'heure. Ça marche pas Et comme ça. Ouais, mais c'est ça. Quand c'est orange, moi, je donne pas le rouge, personnellement. Quand il y a un doute, je considérerais que c'est un jaune. Bruno
4: euh, Moi, je vais dire ben non, parce que l'arbitre était à la reprise puis il l'a pas donné, il fait que ça en départ. Ouf.
0: <rire>
1: ouais.
3: Ouais. Ah, ça me semble exact.
4: Oui, c'est c'est
3: Mais moi, je dis, ben non, parce que je vois vrai... moi, les deux joueurs, ils divent, les ouais. deux joueurs, ils sautent les pieds.
0: Ouais. devant. Les deux joueurs, beau, sautent
3: les pieds devant. Ouais. Si tu donnes un rouge à Azira, tu donnes un rouge à l'autre,
0: Ok, Steph.
2: Moi, j'ai dit, ben oui, puis en le revoyant là, au ralenti, je trouvais quand même que l'autre était plus près de son ballon. Azira, puis... C'est pas la première fois qu'il fait ça. Là, vous non. remarquerez là, des, des fautes oranges, puis après, il arrive en s'excusant. Il y toujours les mythes. Puis moi, ma, ma façon d'analyser ça, c'est si on faisait ça à Piati, est-ce que je serais en tabarouette? Et pour ça, oui, je pense que j'aurais. Je me serais dit, si c'était Piati que ça serait fait ça, j'aurais voulu un rouge. Donc, moi, je l'aurais donné à Azira. Après, c'était orange, là, mais.
0: Mais c'est zéro intentionnel. Ça, ouais. on s'entend là-dessus. Azira euh, s'excuse rapidement, puis. Mais les crampons sur la cheville carrément ils ouais. tombent dessus là. que le gars arrive peu importe c'est Azira qui le touche donc pour moi on avait dit la même chose sur un Tider l'année dernière où est-ce qu'il essaie de faire une roulette accidentelle sa cheville il n'a jamais vu le gars le gars était derrière lui ça, il, finalement il spike carrément le tibia c'est rouge parce que même si ce n'est pas intentionnel les crampons sont directement sur, sur la jambe donc moi je vais je dis ben oui que c'est un carton rouge je suis bien content J je, des deux côtés je suis pas choqué je comprends ouais. que c'est orange parce que justement tu vois pas l'intention même le gars arrive avec ses t'sais, lui aussi s'il si touche série, à Zera lui c'est rouge aussi fait que c'est le premier qui touche à l'autre mais c'est pas hors
1: de tout doute raisonnable donc euh, c'est le fait que
4: Godoy arrive puis il se pitche les deux pieds en premier si Godoy touche c'est rouge dans ce cas là ça ne l'a pas été, mais c'est vraiment limite. C'est moins pire
3: que le ballon qui est sorti en ligue de touche hier dans le match Madrid.
0: OK! okay. <rire> <rire> euh, ben oui, ben non.
1: Le but de Tyder, c'était un hors-jeu. Mike? Ben non. Ben, hein? ben non. Ben Je vais, vais dire pourquoi. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont sorties, justement, où ce qu'on essaie de nous montrer que c'est un hors-jeu. Puis là, il y en a une qui circule particulièrement beaucoup, où il y a un quadrillé qui démontrent que TD est hors-jeu, mais tu vois que le quadrillé n'est pas, pas parallèle avec les lignes de la surface de réparation. Donc, <rire> quand tu analyses l'image de cette façon-là, tu peux juste arriver à la conclusion que justement, elle est non-concluante. Et dans le cas où elle est non-concluante, tu ne peux pas, encore une fois, donner le hors-jeu hors de tout d'autre raisonnable. Et dans ouais. ce cas-là... On même pas au vent en plus.
3: Non, non, au départ du ballon, a... Au départ du ballon a le, le corps...
0: Il y a la tête... Il y a le front J'ai fait l'exercice avec une règle à la maison Sur ma ah TV oui, Est-ce que, que, est ta...
1: est que ta règle justement Elle était, elle était complètement exact. parallèle avec la ligne J'ai
0: essayé le plus possible Mais ouais. tu sais c'est le front Mais c'est pas comprends. comme ça que ouais. ça marche non,
1: non, hors Pour que tu sois de... sûr il faut vraiment que ce soit hors de tout doute ouais, Sinon exactement. la décision sur le terrain Doit ça. être maintenue ouais. Donc. Pour
3: <rire> renverser là ça n'en prend beaucoup
1: Donc rapidement
3: ben non. Ben non.
1: Mais, non. mais
0: non. non. Mais non. Ok. Ok. Alright. Pas de problème. <rire> J'espère. Non, parce qu'il y a l'arbitre dans ce jeu. <rire> parce que l'arbitre le dit. Bruno qui, qui tient vraiment, vraiment aux règles. C'est le plus possible. The laws of the game. Exactement. C'est ce que je comprends. Si l'arbitre le dit. <rire> Bruno m'a déjà coaché puis ça fonctionne pas comme non, ça. Okay. Il ne pense pas tout le temps comme ça. <rire> euh, on va. Euh, euh, J'ai une question qui est en lien avec, euh, avec l'impact, mais. Un petit peu euh, <rire> en, dans la MLS aussi, là. Euh, Colorado contre Portland dans la neige. Je vais rattraper ça à Montréal d'ici 2022.
1: Mike. Je réponds avec beaucoup de tristesse, mmh. ben non. Ça, parce ouais. que moi, je veux absolument voir ça. Les éléments font partie du sport et l'hiver font partie de nos éléments. À quoi ça sert de nous délocaliser pendant six matchs de suite quand on pourrait juste accepter le fait que culturellement et géographiquement et naturellement, l'hiver fait partie de notre ville et les joueurs qui font partie de notre équipe pourraient s'acclimater justement à cette réalité-là et en faire un avantage et on deviendrait une sorte de forteresse où il est impossible de gagner en mars et en avril ah, effectivement. Euh, non, je suis d'accord avec toi. C'était un, beau... un match, c'était le fun
0: à voir quand même. Oui. On a regardé ce match-là euh, oui. au, au parc, puis c'était cool, Bruno. Euh,
4: ben, moi, parce que j'aime ça être positif, je vais dire, ben oui. Parce que j'aimerais vraiment, aussi, comme Mike a dit, j'aimerais vraiment savoir ça voir euh, ça. Comme Mike explique, là, ça fait partie de nous, c'est notre culture, etc. Euh, puis je pense qu'après un an ou deux ans à comme neuf matchs, ben. 8 des 9 premiers sur la route, l'impact va faire comme ok là c'est assez, on va prendre la chance d'en jouer un en mars Et, tu sais c'était déjà arrivé le matin, il y avait eu de la neige puis on avait remis le match au lendemain tu sais, c'était pas l'idéal mais tu sais, c'était le match d'ouverture à Saputo finalement on l'avait remis le lendemain écoutez, c'est sûr que là ça prend une, une pelouse chauffante ça prend plein d'autres choses c'est sûr qu'il y a d'autres choses là-dedans mais moi, après deux ans à être aussi longtemps sur la route là, je pense que Peut-être que les derniers vont cette année, ils vont faire comme « OK, on a une en mars, une en avril, puis on va prendre une chance.
0: » Je le souhaite. Justine?
3: Euh, pourquoi 2022? Je ne sais pas. OK. Bon, ben, ben non. C est,
0: c est <rire> ça prend un timeline. <rire> ça ça prend un timeline.
3: OK. Euh, ben non. Euh, par contre, euh, tu sais, moi, entre un match euh, à moins, euh, <coughs> moins 8, moins 9 euh, en mars versus un, moins 8, moins 9 en octobre à pluie, pense que je préfère celui de mars. Mm -hmm. Je comprendrais qu'on jouerait peut-être le premier, le deuxième match à l'extérieur parce que, tu sais, il y a une question. pour on pourrait aller jouer dans l'Ouest, là, mettons le premier, comme on a fait là, là tu sais, ouais. je comprends. Là. Mais moi, j'aurais joué le, le, le 13 avril, c'est ça le premier match, 13 avril, c'est tard, là.
1: Mm -hmm. ouais, c'est très, très tard. tard. oui. Ouais.
3: Amène-moi le dernier week-end de mars, le 1er d'avril. On aurait pu en jouer trois sur la route, quatre max. Mais... Le week-end de
1: la Saint-Patrick, ce serait tellement fun. Là. Le week-end de Pâques, tu peux tellement en profiter. Là. Ouais. Faire quelque chose, un happening avec ça puis vraiment euh, faire la démonstration, comme, as dit, comme on dit depuis tout à l'heure, de notre culture puis de notre fait justement euh, québécois, canadien, hivernal. Puis euh, Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est une opportunité manquée.
0: À
3: suivre. Ouais. Peut-être.
1: Est-ce qu'on prend un match dans la neige ou un match des étoiles? Un match dans la oh, neige. Un match dans la neige. neige. Un match Un
3: match des hey, étoiles.
1: Voyons donc. Le Mais match ça? des étoiles, tu l'as une fois, puis tu l'auras plus. Le match dans la neige, ça devient une tradition. OK. tu veux qu'on fasse avec un match des étoiles. Esther, je vais t'attendre là-dessus. Un chandail?
0: Euh...
1: Oui. Avec une
3: genre de
2: cible dans le milieu. Oui,
0: puis oh. euh, un, un logo. <rire> un logo. badge de. <rire> 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 n'avait pas de grandeur assez grande. <rire>
2: <rire> euh, moi, je pense que ben non. Euh, pas que j'aimerais pas ça, moi j'ai joué euh, en, dans les ligues scolaires Là, on finit en novembre, on oui. joue dans dans neige, il y a quelque chose de vraiment très spécial avec ça, j'adorerais avoir le ballon orange euh, finalement sortir au stade Saputo par contre, si c'est pour jouer dans des conditions comme Toronto a joué la oui. semaine dernière, c'était dégueulasse je sais pas T'sais, pour le faire, il faudrait qu'on puisse le faire dans des conditions qui permettent d'avoir une game intéressante aussi parce mm. que sinon jouer sur la neige juste pour dire qu'on a joué sur la neige ben là est-ce ouais. que ça vaut la peine je sais pas
0: puis tu sais un match dans la neige quand l'horaire sort le 12 janvier y a aucun moyen de savoir si ce match-là va jouer dans la neige mm. euh, au Québec aussi on est habitué à ce qu'il y ait des, des, beaucoup de, de changements de température si neige la veille le lendemain il il pleut ou il fait moins. Il fait 2 degrés, là, ça rend les conditions moins. c'est pour assez ça, 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 tu sais, peut-être les deux
3: premiers matchs à l'extérieur, puis tu sais, peut-être le troisième, tu peux revenir à la maison. Okay, je j'tr trouve ça tard cette année.
0: Mais est-ce qu'on aime mieux un match au stade olympique ou attendre six matchs avant d'avoir notre premier match à, à la maison
3: Moi, j'aime mieux attendre ce matchs. Parce qu'en septembre, on va avoir du fun parce qu'on va jouer à la maison
1: oui. tout le long. Ah oui, ça, ça. Moi, Mike... Moi, je les aime bien, les matchs au stade olympique. Pour de vrai là je comprends que ça coûterait cher de faire parce que j'ai déjà vu des marches dans des dômes right qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait à dallas quand j'ai été ils ont creusé ils, ils ont pas creusé mais ils ont mis un lit de terre quand même suffisamment profond puis ils ont mis du vrai gazon par dessus euh,
3: contre l'Ancien-Milan, la... on avait fait ça en 2009. Quand l'Ancien-Milan était venu au stade olympique, c'était du vrai gazon. C'était dégueulasse, mais c'était du vrai gazon.
1: <rire> Barça contre euh... Roma da, euh, au Cowboys Stadium, c'était ça, puis ça donnait un match qui était très joli à voir. Je pense qu'on est capable de faire ça ici, puis regarde, tu remplis un stade de 60 000, tu peux t as, t as les moyens de te payer euh, certains luxes quand même. Oui, mais encore là, le, le stade n'est jamais rempli au, au, au match ouais.
0: inaugural dans les dernières années, à part quand c'est Ligue des Champions il y a un gros engouement, mais on se tourne autour de 30
1: 000 habituellement. Même avec 30 000, c'est quand même 10 000 oui. de plus que ta capacité habituelle. Ah non, vrai? ça c'est vrai. C'est ouais.
0: bon. d'accord avec toi. Donc, sinon, Bruno... bah euh... ben moi, j't... honnêtement, je ne serais pas au
4: stade olympique. Je suis pas... Euh... C'est pas beau, c'est laid. Peut-être s'il y a un nouveau stade intérieur qui se construit dans les années à venir, peut-être, mais je préfère là, être au stade Saputo, malgré les 10 000 de plus puis l'ambiance, mais je trouve que... C'est
0: tellement grand que mais quand il y a juste 30 000 personnes, il n'y en a pas dans d'ambiance. C'est tellement écho. Quand c'est rempli, l'ambiance, il n'y a rien de plus malade que ça. On tout, on, ouais. Je sais pas si on vécu. Si
1: Mike, Steph, vous étiez ouais. là en Ligue des champions. Oui, mais bien sûr.
0: Cette ambiance-là, c'est inoubliable.
1: Il, il, faut aussi, il faut aussi se souvenir du fait que pour la Coupe du Monde 2026, il risque d'être rénové le stade olympique. Oui. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va arriver avec ça, puis si ça va en, en faire justement un stade où -ce que ça va être le fun d'amener des matchs euh, à l'intérieur, euh, au moins dans les six premiers. Oui. Effectivement.
0: Euh, on va poursuivre. Euh, hors, euh, encore lié à l'impact, mais hors-terrain. David Choigneur a-t-il pris une bonne ou une mauvaise décision? Donc, ben oui, mais ben non. David Choigneur a pris la mauvaise décision en refusant l'offre de l'impact. Michael? Ça, c'est double négatif. C'est bien là. <coughs> Ben oui, ben non. Euh, David Joignard a pris la bonne décision ouais, en refusant l'offre de l'Impact.
1: Ben oui, il a pris la bonne décision. Ben oui, il a pris la bonne décision parce que, regarde, il est encore jeune, il faut qu'il joue. S'il reste à l'Impact, euh, naturellement, il va se faire prêter à Ottawa, puis à Ottawa, il n'y a aucune garantie. Donc, est-ce que tu vas te mettre dans un contexte où est-ce que personne ne te voit, puis tu peux jamais jouer? Ou est-ce que, est que tu peux faire partie de quelque chose de vraiment cool qui est une nouvelle Canadian Premier League avec euh, je veux dire, le niveau requis pour pouvoir s'assurer de jouer beaucoup de matchs avoir beaucoup de temps de jeu poursuivre son développement et éventuellement peut-être avoir une chance de revenir à l'impact de Montréal, t'sais, il n'a pas brûlé le pont là. il a juste refusé une offre pour des raisons très 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 légitimes mais s'il se développe bien puis il devient un, un, un joueur encore mieux que, que ce qu'on a vu de lui jusqu'à maintenant puis qu'un jour on a besoin de lui à Montréal ça va être un mariage naturel puis il va pouvoir faire son grand retour en MLS t'es es un bon vendeur Mike euh, Bruno
4: euh, ouais, moi je pense qu'il a pris la bonne décision honnêtement euh, d'aller jouer à, à Ottawa on l'a vu par le passé le meilleur gigueur oui il a joué un peu l'année dernière mais c'est c'est pas parfait. Oui, Crépo, ça a bien été. Mais, tu sais, pour lui, de peut-être pas avoir des minutes, d'aller à Ottawa, c'est pas l'idéal. Tandis que là, il va pouvoir aller en CPL, va pouvoir euh, jouer et puis s'améliorer. Donc, je pense que pour lui, c'est la bonne décision à prendre. Justin? Oh, oui. Ouais. ouais, Steph? C'est intelligent.
2: Ben oui, moi, je pense que c'est un beau pari, là, dans le sens où, en ce moment, on le sait pas trop. Tu sais, on s'imagine qu'est-ce que ça va être la CPL. On sait pas trop encore. Mais justement, ça pourrait être vraiment bon pour lui. Il pourrait être une des stars, si on veut, même du circuit. Euh, Puis si ça marche pas, ben tant pis. Il peut quand même revenir. Euh, il peut aussi aller en USL. Je veux dire, ce n'est pas, pas fini pour lui. Mm. Moi, je pense que c'est un beau pari. Puis tant mieux pour lui s'il si, euh, si a eu le courage de le faire, justement. Il a du talent, le kid. Oui, ouais, clairement. Ouais. Mm. Ouais. Il a juste besoin de minutes. Il a juste besoin de rouler sa
0: bosse. d'être oui, en de se blesser Oui, c'est Oui, aussi. C'est ça. Le... C'est un problème pour lui, là, voilà. malheureusement. Euh dernière question euh, sur euh, parce qu'on n'a pas parlé euh, d'un joueur de l'impact qui a effectué ses débuts ses grands débuts avec le club euh, samedi dernier euh, ben oui ben non
1: quoi a joué un bon match Mike ben oui ben non c'est comme noir ou blanc hein? exactement il n'y a pas de nuance ben oui ben non bon match ben non mais je lui pardonne parce que c'est son premier puis c'est tough venir dans un nouveau contexte avec des nouveaux coéquipiers une nouvelle ligue donc euh, laissons-lui le temps de s'adapter Bruno euh, moi je pense que oui, ben oui, j'ai il il a joué un bon match maintenant. Physiquement, il est
4: imposant. Euh, il était temps qu'il sorte quand il est sorti. Il était probablement au bout de ses capacités considérant tout ce que Mike vient de parler. Mais moi, je pense qu'il a été efficace. Euh, j'ai le souvenir d'une fois, en milieu de terrain, il a, il a intercepté le ballon. Il est parti comme une flèche. Il est rapide. Euh, non, moi, je l'ai trouvé intéressant. C'est sûr que là, faut qu il faut qu'il s'entende avec, avec ses coéquipiers, mais ça, ça va revenir avec mais le oui, temps. Hein. Mais euh, je pense qu'honnêtement, il, il a vraiment fait un bon match. Pour un premier match, moi, j'ai rien à dire. Justin?
2: Ouais, un match honnête. Ben oui. C'est exactement ça que j'allais ouais. dire. Un match honnête night. Là, euh, dans les circonstances, je pense que oui, faut qu il faut qu'il s'adapte euh, au style de jeu et tout ça, mais hein, on compare euh, avec d'autres qui sont arrivés, qui ont joué leur premier match, on s'entend. Euh, Clairement. Ouais. Mm -hmm. On voit le potentiel rapidement, ouais. là. Oui,
0: effectivement. Si je... ce gars-là est égal à tirer de la gauche, hein,
2: ouais. ça, ça, ça va venir. <rire> je,
0: je pense qu'il y a un physique pour la MLS
4: aussi, là. Il est quand même mm -hmm. carré, il est imposant. Je mais pense que est rapide, qu a, ouais, aussi, rapide hein. ça, ça, Puis comme on a parlé, Étienne, si ce gars-là arrive après, mettons, c'est Novilo qui, en, qui, qui est titulaire et puis que Okwanko arrive en fin de match et là-là,
0: pauvre défenseur latéral honnêtement, là, non, il va être fatigué <rire> ouais. ça va brasser effectivement euh, l'impact aura un résultat positif et par résultat positif c'est un nul ou une victoire samedi samedi samedi, samedi? Euh, oui. contre Houston Mike
1: pour moi un résultat positif c'est 3 points
0: 3 points, donc l'impact aura 3 points samedi, ben oui oh Bruno euh, ouais, ben oui. Je pense que, surtout là, avec le fait que
4: Houston a joué hier là, contre Tigresse, ça va. Faut faire attention, par ça exemple. Ça va paraître. Je pense pas... que les gens
0: vont être plus lourdes. Ouais, mais faut pas se dire ça non plus, pas parce de que ça arrive. C'est vrai. Ils ont ouais.
3: joué à Houston hier. Non, c'est
0: sûr. Ça aussi. Justine, ben oui, ben non. Euh,
3: oui, moi je pense que ça va être un nul, par contre. Okay. Donc, ça, je vois un 1, mettons.
0: OK. Fais attention sur mes au jeux.
3: Je vais pas prendre tes, euh, tes, euh, pas.
0: tes ouais, recommandations, Étienne. C'est <rire> ça que je
2: vais faire. Steph, on gagne euh, samedi? Ben, une nulle, moi aussi. Là, je pense que c'est une nulle. Je serais satisfaite avec ça quand même. Mais je sens qu'on est quand même sur une bonne lancée. Il va quand même falloir resserrer là, au niveau tactique. Le bloc est un peu éparpillé. Ça m'a fait peur. Comparativement à la pré-saison, je pense qu'il est un peu nerveux. Mais s'ils sont capables de, de rester zen... Euh, je pense qu'on peut aller chercher. Je
1: sais que c'est un facteur X, là, mais avez-vous vu l'ambiance dans ce groupe? Oui. Ah ouais. Oh, oh ouais, Esprit
2: d'équipe. C'est malade, là. Non, et,
1: ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça?
0: Non, non, c'est beau à voir. Tout le monde <rire> s'entend <tout le> <rire> pour dire qu'il y a une belle vague de positivisme aussi euh, chez l'Impact. Donc, euh, qui sait, ça va peut-être se poursuivre euh, samedi. Euh, bon, à Houston. On se croise les doigts. H-Town. Hey. Um, on, <rire> on va poursuivre avec les chroniques. Oui. Um, je crois que, Steph, tu voulais nous lancer sur une réflexion par rapport au, au LA Galaxy
2: Oui, tout à fait. Euh, j'ai appelé ça la saga des quatre d'épées de LA Galaxy. Ça fait quelques mois quand même que ça brasse, là, que ça fait jaser pas mal de monde euh, et ça s'est conclu, en fait, euh, la semaine dernière. Puis, euh, j'ai vu pas mal de commentaires passer, autant au niveau des journalistes que de fans. Euh, puis, ça m'a fait réfléchir Puis je me suis dit, bon, euh, que ça serait intéressant d'en discuter. Ça a commencé l'année dernière avec l'arrivée du Latane. Donc, tout le monde sait c'est Kizlatan, un des joueurs peut-être les plus talentueux au monde en ce moment. Il faut dire qu'il est arrivé du Manchester United où il y avait un salaire de 27 millions de dollars. OK, on s'entend. À ce moment-là, il ne jouait pas beaucoup parce qu'il revenait d'une blessure au genou. Euh, et euh, Donc, il, il était vieillissant aussi. Donc, il a décidé de faire le saut à MLS. Mais à ce moment-là, ce n'était pas un joueur désigné. C'était un joueur TAM. Et on se rappelle, le maximum pour un joueur TAM, c'est 1,5 millions de dollars ça représentait une baisse de salaire de 95 en théorie. Parce qu'en pratique, on s'est tout dit l'année passée, oh, c'est sûr qu'il doit recevoir un bon package. Puis même là, les packages, en théorie, ça fait aussi partie euh, du contrat. Donc, c'est revu par la Ligue. Donc, probablement qu'il y ait une compensation du genre euh, coût publicitaire, etc. Mais il y a eu une première saison exceptionnelle. Il a fait 22 buts, 6 passes, en 27 matchs. Donc, on, on s'attendait quand même à ce que le, les Galaxies veulent le garder. Effectivement, en décembre il devient un joueur désigné. Donc, les Galaxy euh, annonce qu'ils lui ont offert un contrat de 7,2 millions, ce qui représente, en le fond, le salaire record pour la Ligue, euh, tel que sur papier, là, parce qu'on ne sait pas tout de, des détails. Donc, euh, ils ont quatre joueurs désignés. Et on sait bien, ces joueurs, ces trois joueurs dés désignés maximum par équipe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc là, les conversations, ça coule, tout ça. On sait que... Euh, ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est restructurer le contrat de Giovanni de Santos pour arriver euh, à ce qu'il soit un joueur tam, donc le, le BC. Par contre, il y a un problème avec ça parce qu'en théorie, dans les règles, et là, on s'entend qu'il y a 40 millions de règles, donc il a fallu que je fasse un peu de recherche, mais <coughs> le problème avec ça, euh, c'est qu'on ne peut pas faire un, un rachat si le contrat du joueur d'épée dépasse 1.504375 375 OK, donc plus de 1,5 million et de Santos lui il est à euh, 6 millions donc là, on n'a pas le droit de faire ça, en théorie. Mais le, les galaxies, ils <rire> en parlent, ils en parlent. Leur directeur mentionne dans les journaux, dans le fond, qu'ils sont très confiants de pouvoir arriver à un terrain d'entente avec Dos de Santos. Mais là, Dos Santos, c'est une chose, mais la Ligue, c'en est une autre. Mm. Donc, il y a des journalistes, il euh, y a un peu de grogne là, sur Twitter, j'ai vu ça passer, des partisans, des journalistes, euh, qui disent que, écoute, si la MLS fait ça et met pas son pied à terre, il ouvre vraiment une porte, là. Finalement, à quelques heures de la date butoir, qui était dans le fond, euh, eux, ils ont décidé ça vendredi de racheter son contrat euh, pour finalement qu'il ne fasse plus partie de l'effectif, alors que leur premier match, c'était le lendemain. Donc, vraiment la dernière minute. Et il y a eu plusieurs réactions, et ça, je trouvais ça in intéressant. Les journalistes, d'abord, semblaient tous surpris. Personne ne s'attendait vraiment à ce que la MLS plie. Euh, et, apparemment, les DG, il y en a... Bon, tout le monde était d'accord pour dire que c'était positif pour eux en 2019. Ils n'auront pas 4 DP, donc effectivement, c'est bon et c'est juste. Par contre, il y en a certains qui semblaient déçus, euh, qui auraient dit à Sam Sechkal que euh, dans le fond, ils s'attendaient que si la MLS permettait ça, ça l'ouvrirait la porte à, justement, plus de dépenses dans le futur et qu'eux, ils étaient positifs par rapport à ça, qui voulaient 4 DP, qui voulaient euh, euh, avoir plus de flexibilité à ce niveau-là. Donc, ça, en gros, c'est la saga qui s'est déroulée depuis bon, l'arrivée de Zlatan en dernier. Mais moi, je me suis dit, en voyant tout ça, c'est quoi la différence? Je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre la présence de Zlatan l'année passée, qui n'était clairement pas un joueur table? On s'entend, il ne faisait pas 1,5 million l'année passée, mais ça n'a pas fait de saga comme ça. Tout le monde s'est dit, « bon, C'est correct, c'est Zlatan, c'est un des meilleurs joueurs qui arrive en MLS, on est content qu'il soit ici, on a hâte d'aller le voir jouer. » Mais ça contrevenait aux règles quand même.
1: Mais la règle, est-ce que c'est un joueur qui faisait. qui doit faire euh, au maximum 1,5 million en, préalablement en MLS ou n'importe où ailleurs? Parce que. Parce qu'il faisait pas 1,5 million en MLS, il faisait 1,5 million en Angleterre. En fait, 27 millions en Angleterre. Donc. Est-ce que c'est une façon de contourner la règle, d'aller chercher un quatrième DP en s'assurant qu'il n'évolue pas dans la MLS et ensuite, de par un montage ultérieur, lui faire une place comme DP? Si c'est ça le cas, j'imagine qu'ils sont dans les règles. Par contre, il va falloir surveiller de près qu'est-ce qu'ils font avec Giovanni Dos Santos. Moi, j'ai comme l'impression, puis j'ai eu comme quand j'ai vu qu'il était sur la, sur la liste des waivers je commençais à être inquiet de le voir avant qu'il y ait le trade. là. J'étais inquiète de voir Colorado Rapids aller le chercher pour qu'ensuite il y ait un, un genre de collusion entre les deux clubs, puis qu'il y ait le rechercher par la suite. Moi, c'était ça mon inquiétude, mais finalement, ça ne va pas se réaliser. Sinon, en règle de roster... Euh,
3: Est-ce que Zlatan était agent libre? Il n'y avait plus de contrat avec Manchester a, United. Il était
1: résilié d'un commun accord avec ben, Manchester okay, United. Ça, okay. Parce qu'il est arrivé plus tôt,
0: en fait. Il est arrivé okay. comme quelques mois plus tôt. Mais je pense que le problème là-dedans, c'est pas nécessairement la règle des 4 d'épée ou l'éventuel quatrième joueur désigné que la manière dont ça se fait
1: mm -hmm. même
0: les joueurs TAM c'est arrivé avec je pense c'était justement
1: pour Dos ouais. Santos Mike la mens réa est carrément là, c'est-à-dire l'intention d'effectuer l'action. C'est pas par hasard qu'on les voit poser certaines actions, c'est juste qu'ils posent une série d'actions qui vont amener au même résultat que s'il y avait effectivement signé un quatrième DP.
2: c'est ça, je veux dire, mais comment, pourquoi l'année passée personne s'est fâché de ça Par rapport à
1: ça, il y a quelque chose avec elle aussi.
4: Il y a quelque chose avec Los Angeles
3: même la même situation se produit à Vancouver ou à, 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 à Nouvelle-Angleterre ou à Montréal. Là, on, on sera même pas là. Il y a des équipes chouchous dans la MLS, puis on ne se le cachera pas. Puis il y en a une qui s'en vient justement avec notre ami Beckham. Là.
1: International, euh, ouais.
3: fait que tu sais Ça, ça va faire une autre équipe chouchou, là. On dirait que euh, M. Garber euh, mais la, les aime, ces La règle du
0: temps a été inventée pour faire de la place à Giovanni Dos Santos. Je, oh. je me mélange peut-être entre les, les frères, mais... Euh.
1: Euh, oh, je je c'est Jonathan je qui est arrivé en deuxième. Ouais. Ouais, était ouais. déjà donc
0: la règle d'épée a vraiment été inventée. On voulait amener Il y en avait trois joueurs désignés du côté de du LA Galaxy. Je m'en rappelle pas. C'était 2015 à peu près. Mm -hmm. là, donc je m'en rappelle plus qui. Mais on avait trois d'épées. On voulait aller chercher un autre joueur désigné. On pouvait pas. Et puis la Ligue a inventé ce règlement-là de gamme de TAM. Et puis deux jours après, euh, Giovanni était... Assigné. Mais encore là,
1: Jonathan, c'est le même cas. Avant d'arriver euh, au LA Galaxy, il était à Villarreal, en Espagne. Donc... Est-ce que cette règle-là, puis il va falloir vérifier, puis je suis sûr que nos tweeters, il y a des doigts d'en avoir <rire> là-dedans qui connaissent très, très bien les règles, est-ce que cette règle-là s'applique à tous les joueurs ou elle s'applique seulement aux joueurs qui étaient déjà en MLS?
2: Ben, en fait, la règle, c'est, je pense, les contrats externes, ils n'ont pas rapport <rire> dans le sens où c'est en autant que dans, ta, dans ta, ton club, tu as trois joueurs maximum désignés, tu peux payer ce que tu veux, mm -hmm. puis tes autres qui peuvent avoir maximum 1,5 million. Mais l'affaire, c'est comme tu as dit tantôt, c'est que Zlatan, c'était clair que c'était pas ça. Ouais. Mmh. donc mais Puis en plus, en décembre, donc dès son prochain contrat, il donne le plus gros contrat que la Ligue a jamais connu. Je veux dire, on, on se fait prendre un peu pour des non, nonos. Et on peut fait se demander...
1: Pardon, on peut se demander si ça, ça n'avait pas déjà été négocié préalablement. avec 1,5 million point cette année, mais t'inquiète, dans six mois, tu vas en, en faire 27. Ah, c'est ça. ça non c'est arrangé. Après, moi c'est arrangé d'avance
0: parce que ça c'est s'il y a pas des des bonus
1: aussi un pré contrat ouais. sous-jacent euh, qui reste ouais. confidentiel entre les deux parties euh... une bonne prime par but aussi là ouais ça ouais. Ça, ah, ça, ça compte sûr. Pas nécessairement sur, euh, <rire> ouais, sûr. sur la masse compte
2: donc, bref, moi, je trouvais ça intéressant, dans le fond, la dichotomie entre les deux années, surtout au niveau des journalistes, que l'année passée, ils n'en ont pas parlé du tout. C'était comme Yéz, Zlatan, euh, Puis l'autre chose que je voulais que je trouvais intéressant, c'est euh, Paul Tenorio, dans le fond, qui a écrit un tweet qui disait que le sentiment dans la Ligue, c'était que si la MLS manquait le courage de dire non à AEG, mmh. euh, ça ferait en sorte que d'autres clubs essaieraient de contourner les règles mmh. au niveau des contrats et tout ça, ou mmh. de carrément pas les respecter. Mmh. Là, je me suis dit, oh, est-ce que vous pensez que ça serait vrai? voir peut-être même est-ce qu'on pourrait penser au, aux places de joueurs internationaux avec les green cards parce mm. ce que je me suis dit ah oh, là ça l'ouvrirait la porte à l'impact
1: on, on voit qu'il y a un précédent puis si dans la MLS on fonctionne d'une façon est-ce que les précédents créent jurisprudence mais tu pourras voir Inter Miami tu pourras, tu pourras voir New York City FC tu pourras voir LAFC continuer dans cette veine-là et malheureusement les clubs euh, à budget plus modeste ne pourront pas suivre la vague et ils vont mordre la poussière euh, en termes de titres dans la MLS. Faire
3: ouais. comme la MLB euh, au baseball, là, en fait. Là.
1: Des taxes de luxe.
3: Des taxes de luxe. Ouais. Puis...
0: Voilà. Ben Merci beaucoup, Steph, pour, pour d'avoir initié cette discussion. On, il va y avoir une suite, c'est sûr, c'est sûr, à savoir où est-ce que Giovanni De Santos va, ouais. va aboutir aussi. là.
2: Apparemment, Montréal serait sur la liste va intéresser. Oh
0: là là. Sur sa liste, mais en même temps, Montréal, je pense pas qu'ils ont l'argent. Ils ont pas l'argent, puis un gars qui a du talent, mais s'il n'est pas dans le plan, ou, tu sais, un impondérateur qui arrive comme ça, c'est pas Messi, là, non plus, là. Mais tu le mets où?
1: Tu le mets où? C'est ça, en fait? exact,
0: exact. Quand je dis pas nécessairement. Je pense qu'il est sur la liste parce que l'impact n'a pas 3DP, là. Ça existe encore, la Discovery List? Je <rire> pense que oui. C'est une niaiseuse. Ça, ça c'est niaiseux. Ah oui. OK. <rire> euh, il à reste... Chicago. Il <rire> vient <Ouais. rire> <Des bières> trop. <rire> 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 euh, il nous reste à peu près un petit 5 minutes, Mike. Est-ce que tu nous parles du Real Madrid ou on parle de la Ligue des champions? On peut parler de, Ligue
1: des champions. On parle de la Ligue des champions. Le Real Madrid, tu vas avoir
0: euh, amplement le, le temps. Exactement. Euh, je veux qu'on parle un peu d'Europe parce qu'il y a eu deux matchs, euh, deux journées de matchs en fait, quatre matchs qui se sont disputés. Donc rapidement, on va, faire, euh, on va faire le résumé de ce qui s'est joué. Euh, hier, euh, Tottenham a, a poursuivi ou a cloué euh, le cercueil de, du Borussia Dortmund. 1-0, ce qui porte le total euh, du, euh, du aggregate, en fait, là, du match euh, aller-retour à 4-0 pour Tottenham. Grosse. grosse. C'est
3: énorme. C'est fou. Hein? Le monde en parle pas. Ouais, le ouais. monde, ils font comme. Mais
0: c'est parce qu'il y a eu d'autres gros matchs aussi. Oui,
3: je ouais. sais, mais il n'y a personne qui parle de Tottenham. Et là, que... on revient à ce que j'ai dit. <rire> Tottenham va gagner un trophée cette année. Oh là
0: là! <rire> hey. Hey. La... Okay. Il ne reste
3: pas vraiment ma le choix.
0: Euh... <rire> c'est un ou l'autre. Hein. <rire> Avez-vous euh, d'autres choses à dire sur ce match-là? Euh... <rire> moi, j'ai... On, on avait les yeux sur l'autre match. Ouais, ouais. Okay. Okay. Voilà. Okay. OK, on va parler de ça d'abord. Juste
1: moi, regardais Tottenham. <rire> mais en pas par rapport à Tottenham, je les voyais même pas sortir de leur groupe. Non, mais je non, dis, ben, personne ne euh... les voyait sortir non, de leur groupe. trois non plus. <rire> non, si c'est personne, ça n'a aucun sens. <rire> D'accord. Euh, le Real Madrid qui s'est fait taper au Bernabéu. <rire> Le Real Madrid qui se fait souvent taper au Bernabeu Et là, dans les dernières Ça a semaines. Ça n'a aucun sens. 4 le... à 1, l'Ajax. 4 à 1 par l'Ajax, mais pas juste par le résultat, mais également par la manière. Le Real Madrid s'est fait dominer sur 90 minutes par une équipe plus jeune, moins expérimentée, moins ambitieuse, mais avec énormément plus d'envie. Et le Real Madrid qui sortait de deux défaites consécutives contre le Barça à la maison, une élimination en demi-finale de Copa del Rey, ainsi qu'une défaite qui vient anéantir leur saison en Liga, encore oh. une fois à la maison, semaine. Le, le Real Madrid contre le Barça, soit disant pour passant, c'est un score cumulatif de 2 à 10 contre le, bar, contre oh, le Barça cette oh, saison. Voilà. Et maintenant on est à 12 points Derrière le meneur en Liga On est éliminé de la Copa del Rey Donc la saison domestique qui était déjà terminée Au moment où ce groupe Qui est le même Hormis Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane Qui a tant gagné les trois dernières saisons Qui se présente La tête entre les jambes Et qui ne réussit pas à sortir assez de motivation Pour sauver sa saison Et avoir du succès dans cette compétition Qui lui a sauvé de deux sur les trois dernières saisons qui étaient complètement médiocres domestiquement et que les gens ont finalement oublié justement parce qu'ils ont réussi à aller chercher cette Coupe d'Europe. Mike, garde-toi un peu pour la semaine prochaine. C'est okay. <rire> <'as> en <rire> <T 'as feux? rire> le Madrid. Euh,
0: dans les autres matchs qui ont été joués aujourd'hui, euh, Porto a réussi à renverser la vapeur et à gagner euh, 3-1 au final. Et euh, à passer. Ça s'est terminé en prolongation contre, contre la Roma. Euh, le club italien que, que Mike aurait voulu affronter sûrement ouais. en Ligue des champions mais ouais. euh, ça, ça sera pas cette année malheureuse pas grave Porto qui passe et la remontada
3: de Manchester non,
0: non, United Étienne, à toi l'honneur pour de vrai arrête okay. de
3: dire ce terme-là à chaque fois que Manchester revient d'un <rire> centre Étienne,
0: et, Étienne, à toi l'honneur okay. ah ce match-là, malheureusement je travaille, j'ai pas pu voir euh, ben, au complet je vais juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé moi Bruno, on s'en vient dans les studios de choc, ouais, ouais. Euh, et puis Mike m'appelle hey, regarde le match, c'est fou, je savais que c'était 2-1 après ça je suis en route je vais mettre de, de Dazen pour que Bruno puisse le voir puis moi ben, sur mon Bluetooth je vais écouter euh, le son j'arrive exactement sur la main euh, et qui a mené au VAR aux pénalités au dessus de, de pénalités de, de Rashford et éventuellement le, le, le but de la, la victoire Manchester United perdait 2-0 s'est fait taper euh, à Old Trafford par le PSG on revient au Parc des Princes et on vient gifler Paris 3-1 dans les arrêts de jeu c'est incroyable 3-3 <rire> finalement Manchester United qui et Bruno n'a plus de tympan oh parce moi, que depuis... dans la voiture <rire> <J 'ai>, depuis <rire> le début il vous parlait mais j'entends absolument rien <rire> j'ai hurlé quand j'ai vu qu'il allait au VAR pour la main quand j'ai entendu que il donnait le pénalité quand Rashford a marqué <rire> Et quand, euh, finalement, le match qui s'est terminé à la 99e minute... C ça euh, a c'était long. Je commençais à trouver ça long un peu. <rire> ouais, mais euh, ça, Manchester va United va qui gagne. Justine qui, euh, qui m'a prêté oui. euh, ce super chandail. Vintage. Vintage pour, euh, ah, pour l'émission oui. parce que... C'est mon suis... chandail et
3: je le garde euh, précieusement. Euh, C'est le seul chandail de Manchester United que j'ai chez nous, mais je le garde précieusement pour des moments tels comme aujourd'hui où je suis euh, pas peu fier de la dur, Ligue hein. d'Angleterre.
1: Pardon, mec. Il fallait qu'il soit bleu. Hein. Ouais, oh, oui, ben, c'est
3: C'est mes parents, ça. Hein. Ils disaient « t'aimes pas Manchester United, mais ils en font un bleu aussi. » Non. <rire> regardez pareil.
0: Yes. Donc, euh, donc voilà, ça, ça résume cette, cette journée de Ligue des champions. Euh, malheureusement, on n'a plus de temps pour, pour parler un peu plus avec de plus amples détails du match. Euh, on va y revenir. Il va y avoir euh, un quart de finale éventuellement. Genre euh, de voir euh, où ces équipes-là vont rebondir. Ben puis...
3: L'Europa League demain.
0: L'Europa League <rire> je demain, je avec, <rire> euh, <rire> avec <rire> de Chelsea. Voilà. De euh... toute façon, London is blue again.
2: London fait, euh... is blue again.
0: <rire> Donc, euh, ben, c'était vraiment une belle émission, les amis. Vraiment content de tous avoir eu. Euh, Steph, merci beaucoup.
2: Hey, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir.
0: Tu, tu reviens quand tu veux. Excellent. On te, on te lit sur Twitter via.
2: Euh, stephrade 19.
0: Parfait. Donc, on va s'abonner à Titefra19 à l'instant. Euh, Justine, Bruno, merci. Yeah! Ben, merci, Étienne. Merci. Euh, Je vous trouve vraiment bon. Où est-ce qu'on peut vous entendre? <rire> <rire> euh, C'est où? On est où, hein?
3: euh, euh, Chez nous, les dimanches et lundi soir. On ouais. <rire> en enregistré avec toi, Étienne.
0: Oui. Podcast Les
3: euh, Trois lions. hashtag yes. L3L, Et écrivez-nous.
1: Oui. Euh, ouais. on, on parle de...
3: De foot anglais! Oui,
1: merci. 100% foot anglais. blue again. 100% foot anglais. Mike? Merci encore à Patrice Bernier, Arcadio Marcoudi et Geneviève Tardif pour avoir oui. participé au panel Fooly Talks, au Make It Bin's Irish Pub avec le Blograna Podcast et le club Blaugrana de Montréal. Parfait. Et où est-ce qu'on peut euh, qu t'entendre? Le Blaugrana Podcast avec Alec Avendano at Blaugrana Pod Et? A, a... at CPL oui, Podcast voilà. <rire> avec Adi Raphaël, le podcast sur la, Premier, euh, sur la Canadian Premier League en anglais. Vous en êtes à combien d'épisodes déjà? Ça va être le sixième cette semaine. OK. J'ai hâte
3: que vous parlez d'Issé qui est de retour. En, oui.
1: Hein? Ah, Après
4: Oui,
0: oui est-ce qu'aujourd'hui. Oh, mon oh. Dieu.
1: Nakajima. On en parle oui. ce jeudi. Yeah. Et ce jeudi, on parle des deux classicaux avec Alec Avendano également.
4: Oh, yes. Ça,
3: journée. <rire> oui, c'est ça. ça va être, merci, Etienne. <rire> euh...
1: ben, merci. merci à vous. Ce fut un, un plaisir. Et puis, on on me merci au le... Cannes Football Club.
0: On se reparle la semaine prochaine pour euh, le 353e épisode du
1: Cannes Football Club. Gracias, yes. amigos.